0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。两个男人和一个女人之间会发生多少故事？很多影视剧都已经描述过了，而今天来到酒吧的这位客人，给我带来的三人故事，则是从一个电话开始的
1: 。哎，我说哥们儿，你也忒自信了吧！我不要他，也不会要你。再见。
0: <笑>怎么了？谁打的电话让你这么生气啊？
1: 一臭老爷们儿，每次打电话都跟我聊另一个臭老爷们的事儿，你说烦不烦
0: ？呃，他们俩什么关系啊
1: ？什么关系啊？哎呀，嗨，不是那种关系啊。他们和我其实都是，都算是朋友吧。我一般就叫他们老徐和老李。刚才给我打电话的就是老徐，他跟我说老李出国了，我就特烦。我说：“明明咱俩是铁瓷，你每次都扯老李干嘛呀？没话茬了怎么着？可他竟然说，要是没有老李，说不定咱俩孩子都能打酱油了。所以不聊他我不爽。”嗯
0: ，也就是说，你和老徐曾经是一对儿，然后老李插了一对。嗯
1: ，也不是。哎呀，这事儿一句两句说不清楚。
0: 你要是乐意，就多说几句呗，我也想听听
1: 。哎，行吧，反正现在也没什么事儿。我跟老徐认得有十几年了吧，当时是在网吧打 CS 认识的，他比我大两岁。我和他当了一个星期的队友，他总以为我是不良少女。结果有一天，他妹妹生病了，他去他妹的学校帮忙拿成绩单。偶然在学校的公告栏里看到了我的名字
0: ，也就是说，你和老徐的妹妹在一个学校
1: 。是啊，而且公告栏上显示我的成绩是全年级第九，嚯
0: 、哦，学霸呀
1: ！<笑>所以把老徐给惊着了，在网吧又碰见我的时候，还傻呵呵的请我喝可乐呢。打游戏的时候老护着我。他还经常在 QQ 上找我聊天，整整骚扰了我一个寒假。返校的那天，他竟然跟着他妹又混进了我们学校，想帮我一起打扫教室，结果被我们班主任给撞见了，直接把他揪出去了。<笑>哎呀，班主任还教育我呢，说我是好学生，要专心学习，不要跟那帮差生小混混在一块儿。而且回去的时候，老师还特意护送了我半路
0: 。要说啊，你们老师还真不
1: 错。可你不知道，当时老徐就在我们后边跟着呢
0: 。啊<哈>
1: ？等到老师走了，他才骑车追上来，跟我说了一句“我喜欢你”，然后一溜烟就跑了。你说怂不怂
0: ？<笑>那你什么反应啊
1: ？没什么反应啊，因为我对他根本没感觉啊。而且老徐每次回忆这事儿的时候啊，还总说，要是那天他骑车送我回家，说不定就能把我给搞定。而且啊，他原本还计划以后每天都来学校接我放学的，结果没想到第二天，老李就出现了。老李其实是老徐的发小，他一听说老徐在追我，就特想过来看看。老徐后来跟我说。他跟老李是死对头，因为只要是老徐喜欢的女孩，老李肯定会过去掺和
0: 。这叫什么事儿啊？所以，老李也开始追你了
1: ？那倒没有，我也是后来才知道的。他对我的第一印象很一般，普通书呆子一个，所以也就没耽误老徐追我。可老徐那个人也不怎么地。怎么了？嗨，他就是个花心大西瓜。哎呀，接我放学没几天，他就看上我们学校的另一个女孩了。嘿，不过也好，反正我对他没感觉，而且也觉得不是一类人，所以后来我还帮老徐和那个女生牵线呢，慢慢的就和老徐混成铁哥们了。
0: 哎，那我就不明白了，既然是老徐移情别恋，怎么还会怪在老李身上呢
1: ？所以我才说他不要脸的嘛。哎呀，不过认识他这么多年。这种事儿也见太多了。老徐是每隔一段时间就会换个女朋友，不过这些女孩对我多少都有点敌意
0: 。难道他们都知道老徐追过你
1: ？是啊，而且都是老徐自己说的。你说他嘴贱不贱、啊？我还记得有个女孩和老徐交往了没多久就分了，后来她还在 QQ 上问过我，老徐有没有真心喜欢过她。我说必须的呀、啊，他喜欢你才追你的嘛。可是那个姑娘竟然说了一句：“可是老徐说，你才是他的真爱啊！”好家伙，一句话就把我噎得够呛。我直接把聊天记录发给老徐了，问他怎么回事。儿。你猜他怎么说？他竟然说那是他惯用的分手借口，还说既然我是他朋友，就委屈一下，给他做个挡箭牌呗。
0: 这人怎么这样啊
1: ？是不是特不要脸？哎呦，不过虽说一开始我挺反感这事儿，可是后来也就慢慢忍了。主要还是因为有些姑娘接近老徐是有点动机不纯
0: 。动机不纯
1: ？因为老徐家有钱呗。无论是玩游戏、买装备，还是追姑娘的时候，出手都很阔。所以这些姑娘到底是喜欢他还是喜欢钱？哎呀。接触久了，多少也能看出来。而且，我是老徐真爱这回事儿，被朋友们传来传去，最后都成笑话了。后来慢慢也就没人信，可唯独有一个人还信
0: ，是老李
1: 。是啊，其实我和老李真正算认识，是在高考之后的那个暑假。有一天早上，老徐突然来找我说要带我去吃早点，然后就开车去了他家。路上还特神秘的说有好玩的事儿。我一进门就看见整整一桌子的早饭，什么油条、油饼、豆浆、煎饼、鸡蛋灌饼，还有包子、馄饨、粥什么的。嚯
0: 、哦，为了请你吃顿饭，够下本的呀！可干嘛？非得是早饭
1: 啊！哎呀，谁说那是给我准备的早饭啊
0: ？那是给谁
1: ？是给老李的前女友的
0: 。哎呀，这都什么乱七八糟的呀
1: ！<笑>老徐的邻居其实就是老李的前女友。前两天他俩刚分手，哦、老李不死心，还跟以前一样，天天给这姑娘送早饭。可无论送什么，姑娘都不理。所以那天老李干脆买了一堆，摆在那姑娘家门口，结果直接被人家妈妈骂了一顿。正好老徐他妹出门遛狗撞见了，老徐就把早点全都给他了
0: 。原来是这样，啊，所以才叫你一起来帮忙吃啊！
1: 哎呀，其实老徐听说这事儿之后，怕老李想不开，特地开车跟了他一段时间啊，看他没想寻死。就顺道来接我了。吃饭的时候，老徐还跟我说，老李的父母早就没了，他一直住在叔叔家。哎呀，本来我以为这事儿就算完了，没想到奇葩的事儿还在后面呢
0: 。又出什么事儿了
1: ？之后连着三天早晨，老李竟然跑来给老徐送早饭了，送完就走，一句废话不说，搞得老徐还以为他看上自己妹妹了呢。
0: 那实际上到底是怎么回事啊
1: ？<笑>到了第四天早上，老徐突然给我发短信说让我下楼。下楼一看，老李正坐在老徐的副驾驶上。他一上来就问我：“你就是老徐的真爱？”
0: 他都不记得你了
1: ？这都四五年了，其实我也记不清他了。我就记得当年他穿着一身寒流的衣服。像个不良少年，可现在想想，其实他当时有点像刚出道的黄晓明
0: ，嚯，还挺帅
1: 。可不再见到他的时候，衣服也正经了不少，所以就显得更帅了。我一路上都没好意思跟他说话。<咳><笑>后来我们一起去包子铺吃早饭，老李才解释说，他之所以连续给老徐送早饭。就是为了感谢他开车跟了他那么久，他说：“像他这种没父母的孩子，能有人关心，他得记一辈子
0: 。”也是个知恩图报的人呐
1: 。嗯，算是个有良心的吧。那天老李走了之后，老徐突然问我：“喜不喜欢老李这样？”我说：“虽然他长得挺帅，也挺能聊的，但感觉不是一类人、啊。”然后老徐就说了一句很奇怪的话：“什么话？”他说：“反正你和他也成不了，谁跟他都成不了
0: 。”为什么呀
1: ？当时他没说，直到一年后，我大二搬回了本校区，离家也近了，就经常回家住。然后在老徐新房的暖房聚会上，我又见到了老李。一年多没见，我才知道，原来老李的叔叔家跟我家就在一个小区。所以从那以后，老李就经常和我一起坐车，我上学他上班，就这么过了一个多月吧。老徐有一天特地把我约出来跟我说，其实老李本来就在公司附近租房子住，平时根本不会回叔叔家
0: 啊。也就是说，他是为了你才
1: ……所以老徐他觉得不正常，而且那天他还特别正经地跟我说。其实老李有未婚妻
0: ，未婚
1: 妻，是啊，我都傻了，才二十出头的男孩，怎么就要结婚了？老徐说，因为老李和他未婚妻家是世交，所以爷爷早就给他们定了娃娃亲。老李之所以交了那么多女朋友，最后都分手，就是因为这个
0: 。这都什么年代了，还讲究娃娃亲啊？而且如果他讲究，干嘛又交那么多女朋友啊
1: ？问的太对了。我直接去问老李怎么回事儿，他倒挺坦白的，跟我说这么做并不是想追我，而是觉得和我聊得来。至于交女朋友的事儿，是因为他不想认命，想看看会不会出现一个人值得他拼一次
0: 。拼一次
1: ？你说这哥们儿是不是言情小说看多了？后来有一次老李出差。他租的房子正好要换门禁卡，就托我去跟房东拿卡。我拿完以后，看他家里实在太乱了，我就帮着打扫了一下。老李回来以后，看到家里那么干净，高兴坏了，请我吃了一顿大餐，而且还问我能不能经常过去帮忙收拾一下。其实一开始我是拒绝的，结果他问我是不是怕老徐吃醋，我一犯倔。我就答应了，结果就为这事儿，老徐竟然跟我冷战了一个月，说我不听劝，竟然心甘情愿的做人家的备胎和老妈子
0: 。看来这位是吃醋了吧？哎，我怎么觉得这两位对你的感情都不一般啊
1: ？我当时真没往那边想，只是把他俩当好哥们儿，而且后来我还把我的闺蜜介绍给老李了，那姑娘家境好。会弹钢琴，会法语，总之跟老李各种般配。老李对他也特上心，可也怪了，没多久，老李哭丧着脸就跑来说闺蜜要跟他分手。我就赶紧过去问我闺蜜到底什么情况。她说她想去法国，问老李愿不愿意一起。老李也没当回事儿，他就赌气自己办好了留学手续，而且他还说他总觉得。他和老李之间夹着一个我
0: ，这个倒是不意外
1: 。他说他知道我曾经有过老李家的钥匙，还看到很多东西都是我帮他买的。老李甚至要求我闺蜜收拾的时候要和我的方法一模一样。他俩吵架也都是我帮忙调解。他还说老李看我的眼神是不一样的，只不过。我和老李都不承认罢了。他这么一说，我这才开始仔细思考我和老徐、老李的关系。老徐跟我吵架，老李的女朋友因为我闹分手，难道他俩真的都喜欢我？后来我给老徐在 QQ 上留了很长一段话，老徐竟然也回复了很长的一段，他竟然承认了。说他就是喜欢我，而且喜欢了很多年。虽然每次都是开玩笑说我是他的真爱，但他一直希望这是事实。但是他也知道我只是把他当哥们儿。他说这样也好，他愿意和我当一辈子哥们儿。看完这段话，我差点哭了
0: 。他能把事情想得这么明白，其实也挺好的
1: 。哎呀，是啊。
0: 那老李那边呢
1: ？老李那边，自打他和我闺蜜分手之后，就一直没联系。估计是我闺蜜也把那些话说给他了吧。后来过了一个多月，老徐组了个局，老李也来了，人瘦了一圈。虽然一直没怎么和我说话，但吃饭的时候总是看我。散了的时候，他说想开车送我回家，在路上。就跟我表白了。他说：“如果我真的不打算和老徐在一起，那能不能和他试试？”我就同意了、啊。<笑>不过，试的，一点都不顺利
0: 。怎么说
1: ？因为把好朋友转变成恋人这事儿真的太难了。做的近了不习惯，拉手拥抱更不习惯。最后磨合了一个月。总算能习惯拉着手逛街看电影了。本来想着就这么处下去也挺好的，结果没想到有一天，老李的未婚妻竟然给我打电话
0: 了。啊，来兴师问罪了
1: ？那倒没有，他只是说，他也觉得老辈人的思想太陈旧了。不过，他会尊重老人的意愿，和老李去领证结婚，然后大家可以各过各,各的。
0: 这话什么意思啊
1: ？意思就是啊，他和老李一定会结婚，我也可以继续和老李在一起，只不过没有结婚证而已。
0: 这，这也太荒唐了吧
1: ！我当时三观都震碎了。你说咱们社会主义多少年了都，这是要回到封建社会一夫多妻制吗？啊！等老李下班，我就直接问他是不是真的介意那张结婚证。老李竟然说。一直和他住在一起的那个亲叔叔，就是因为不服从家里的安排，都快四十了都没领结婚证，所以如果他再违背家里的话，指不定会闹出多大事来呢。哎，我真的是气疯了，冲他喊：“你这不是骗我吗？你不是说想拼一次吗？”<笑>可是刚说完我就反应过来了，看来我并不是他想找的那个人吧。我那天哭着跑回了家，之后老李给我打了好多电话，我都没接，发短信跟他说还是分手吧。但后来几个月，老李总是在我家和我公司附近出现，可我从来都不理他。后来连老徐都来劝我，说就冲老李这阴魂不散的劲儿，就能看出他对我是真心的，除了给不了我那张证。我直接一句话就给怼回去了，连毛主席都说了，不以结婚为目的的谈恋爱就是耍流氓。嗯
0: ，确实啊，老李这么做有点自私了，又想对得起家里，又想占着你。不过我也觉得，你应该和他再谈一次，把事情说清楚了
1: 。谈了，有一次他又来我们小区堵我，我就跟他把话说清楚了，他承认。以前确实没有下决心拼一次，但是我走了以后，他才意识到我有多重要，所以他正在想办法解决家里的事情，但我却跟他说：“其实我真的没有那么喜欢你，甚至连爱都算不上。你想想，我跟你说过我爱你吗
0: ？你真没说过？嗯，那你为什么还要和他交往啊？嗨
1: ，糊涂吧。其实最重要的是，他也从来没有说过他爱我，这才是我和他分手的原因，并不是因为那句话有多重要，而是因为这至少说明了，我们其实可能都还不确定对方是否是自己的真爱吧
0: 。那后来呢
1: ？后来就这样了呗，跟老李就没怎么联系了，跟老徐还是铁磁。不过老徐还总提老李，搞得我很烦。哎呀，总之我们仨就是这么个关系，乱不乱
0: ？还真是挺复杂的。哎，稍等啊，我先送你杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由牙买加琥珀色朗姆酒、苹果汁、红味美丝、压榨青柠檬汁、甘蔗糖浆调成的，名字叫做“爱情魔咒
1: ”。<笑>你是说我们仨都中了这种咒
0: ？谁的青春没中过这种魔咒呢？年轻的时候啊，我们很容易就喜欢上一个人，甚至连我们自己都不知道那到底是友情还是爱情。其实啊。无论是哪种感情，无论结果怎么样，我觉得都可以将这种魔咒看成是爱神的祝福
1: 。祝福？祝福什么
0: ？祝福所有中了这种魔咒的人，在懵懂的感情中了解他人，认清自己。祝福在魔咒散去之后，我们可以清醒地找到真正属于自己、适合自己的爱情。本故事原作陆小然，改编制作陈涵，演播徐佳琪、陈光，录音严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。收听最新节目，请关注北京故事广播，工作日每晚九点播出的《故事酒吧》的一千零一夜。
1: 请问啊，你知道故事酒吧在哪儿吗？耳熟啊，好像在那边，故事大道九百五十四号。谢谢。故事酒吧，找到了。请问，嗯，这间酒吧什么时候开门？里面是不是有一个喜欢听人讲故事的调酒师？对对对
0: ，只要跟他讲一个真实的故事，他还免费送鸡尾酒呢。开门时间应该是晚上九点。悲欢离合一杯,一杯酒，换你心中的歌
1: 。请。问欢
0: 迎光临故事酒吧。二零一八年周一至周五晚九点，北京故事广播 ，FM 九十五点四。让我们一起度过故事酒吧的一千零一夜。